0: Bienvenidos a Global Macro en Español, un podcast creado exclusivamente para impactar tu curva de aprendizaje en los mercados de capitales. Traído a ustedes gracias a Kaplan, Battlefield, Ideal Ratings, Kaya y The Hedge Fund Association. Hoy es martes 30 de mayo del año 2023. Ya ustedes saben buenas noches, buenas tardes o buenos días, dependiendo no solamente desde dónde nos escuchas, sino la hora que sintonizas el podcast. El día de hoy, en el cual iniciamos la semana, nos vamos a enfocar en nuestros amigos institucionales y vamos a ir al grano con una cantidad de titulares que pudiesen eh, determinar lo que denominamos en la tribuna la narrativa. En algunos casos no se los voy a explicar, voy a ir muy rápido porque indudablemente ellos no necesitan ningún tipo de explicación, pero sí quisiera que ustedes observaran cuáles son las cosas que dentro de lo que sucede el fin de semana en los medios de comunicación nos llama la atención a todos. Por cierto, algo importante que está pasando, le debemos prestar un poquito de atención, es que en la guerra entre Rusia y Ucrania han existido ataques en la capital ucraniana desde hace mucho tiempo, pero más recientemente durante las últimas 24 horas, y lo alarmante es que también ha existido un ataque en Moscú. Entonces debemos prestar un poco de atención al desenvolvimiento de la guerra. Fíjense bien. Con respecto a lo que conseguimos en el portal de noticias Bloomberg, hay una noticia que dice que la compañía está en conversaciones para vender al menos 150 aviones eh, 737 MAX a una línea aérea que se llama Riyadh Air. Eso es bullish en el mercado. En el Financial Times vemos que los ETF representan un récord. Eh, del 31% del volumen de acciones en el año 2022 frente a solo el 25.3% en el año 2021, lo que también es bullish. En el caso del Wall Street Journal dice que los quants han estado acumulando acciones últimamente, un factor que está detrás de la fortaleza y la razón por la cual la volatilidad se mantiene en mínimos históricos, también es bullish. En el caso otra vez de Bloomberg, vemos que Apolo brindó financiamiento para la compra de un edificio de apartamentos en la ciudad de Nueva York, en una de las transacciones más grandes en lo que va del año 2023 en la ciudad, algo que también es bullish, en el Financial Times. Observamos un titular y una noticia que dice que Estados Unidos y China están intentando al menos estabilizar la relación el viernes se llevó a cabo otra reunión de alto nivel de funcionarios comerciales, mientras que Jamie Diamond de JP Morgan organizaría una conferencia esta misma semana en China, lo que es Bullish. Y a última hora, hace unos minutos, nos enteramos de que Elon Musk aterrizó en Beijing algo que también es bullish para este tipo de, digamos, para el mercado, porque este tipo de relaciones tiende a normalizarse. En el caso de Financial Times vemos que las cadenas de minoristas, los retailers, eh, ven un aumento dentro de sus eh, balances en los gastos que tienen que, eh, lamentablemente, que poner en pérdida con respecto, fíjense ustedes, a los robos y a algún tipo de crimen que hay en las diferentes ciudades. Eso... Yo creo que no tiene nada que ver con Bullish o Berich, pero es bastante interesante. En el caso de Wall Street Journal también vimos una noticia donde Rusia estaría bombando tanto petróleo como puede, obviamente con el objetivo de acomodar una economía que está tan valiente Y ese comportamiento está manteniendo algún tipo de roce con los sauditas que han tratado de controlar el mercado petrolero producto de la caída de los precios. Así que eso es bien interesante y pudiese ser también bullish porque observamos que definitivamente el petróleo se nos viene eh, probablemente hacia abajo en cuanto a los catalizadores. El día de hoy, en la noche, tenemos lo que se llama el PMI de China. Mañana miércoles a las 10 de la mañana es el US Joules Report. El miércoles, que también es mañana a las 2 de la tarde, tendríamos lo que se llama el Beige Book. A las 2 de la tarde lo que... Eh, nos, diría, nos daría algunos indicadores ahí interesantes de lo que ellos están viendo en materia inflacionaria. Mañana, pero en el jueves a las 5 de la mañana, tenemos el CPI del Eurozone. Y a las 10 de la mañana, el PMI manufacturero de los Estados Unidos. Y el viernes, obviamente a las 8 y media de la mañana, al este de los Estados Unidos, tenemos el famoso Non-Far Payroll. Quisiera antes de despedirnos en el podcast de que como le dije bastante rápido e institucional que le echáramos un vistazo a las 6 y 46 de la mañana hora del este de los Estados Unidos de los mercados. Lo más interesante es cómo se comporta el bono a 10 años que tiende a caer un poquito producto probablemente de ese acuerdo que se va a firmar está en 3.72 el cripto en el caso del Bitcoin está en 27.000. 998 es muy probable que como ustedes escuchen esto ya pasemos la barrera de los 28.000, algo ahí interesante de tomar en cuenta y en el caso de Asia eh, tenemos a todas las bolsas subiendo a esta hora el Nikkei el Cospi eh, la bolsa de Hong Kong la bolsa de Shanghái lo único que está bajando pero muy ligeramente es Australia en el caso de Europa tenemos el DAX que es eh, Alemania subiendo eh, sin embargo Londres y lo que sería eh, el, el mercado eh, aquí yo me enredé aquí estoy viendo el CAC también que está bajando al igual que el futsi entonces es interesante observar que hay resultados mixtos y en el caso del petróleo eh, que obviamente tocamos el tema con el titular de Wall Street Journal del día de hoy, lo vemos en 71.7. Así que muchas gracias por seguirnos en un podcast institucional y corto y recuerden que hoy vamos con un reel y con una cantidad de eh, prerrogativas con respecto al programa de televisión de la noche en factoreseconómicos.com. Muchísimas gracias.